0: Es ist wieder Zeit, auf die Woche bei GZSZ zurückzublicken, auf die einzelnen Geschichten, auf einige Szenen. Und das mache ich, Savannah, jedes Mal mit den Stars der Serie. Wer in der aktuellen Folge dabei ist, das könnt ihr immer auch sehen, wenn ihr GZSZ und Audionow bei Instagram folgt. Und am besten ist natürlich, ihr abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr garantiert keine Folge. Heute sind Olivia Marei und Iris Mareikes den im Podcast. Bei GZSZ sind sie Toni und Lilly. Hallo! Hallo. Hallo. <lacht> ich finde das so cool, dass ihr beiden zusammen da seid, weil ich habe mir so gedacht, das wird bestimmt wieder ein cooler Freundinnen-Podcast. In der Serie sind ja eure Rollen befreundet, privat seid ihr es auch. Da interessiert mich, welche Connection gab es da? Eher die vor der Kamera, also die Be Freundschaft zwischen Lilly und Toni oder die hinter der Kamera, also privat sozusagen?
1: Also ich würde, glaube ich, denken... Also nach, also hinter der, nach der Kamera. Nach der Kamera. <lacht> hinter, hinter der Kamera, oder? Weil Toni und Lilly, also so viele Szenen, wo man sieht, dass sie befreundet sind, ähm, gibt's gar nicht. Oder wann kam das nochmal zustande, dass sie so befreundet waren? Es hat ein bisschen gedauert, glaube ich.
2: Ich glaube auch. Ähm, die ja, ja, weil Lilly war doch gegen Erik und so. Ach stimmt. Aber war davor nicht schon Freundschaft? <lacht> dann war kurz ein Bruch und dann war wieder Freundschaft. Ungefähr so? Ja, das kann sein tatsächlich.
1: Also dann hatten wir aber zumindest im Privaten nicht diesen Bruch, den Nein. es vor der Kamera gab. Gott sei Dank.
0: Noch nicht. Mit Spaß. Das war so <lacht> eine Drohung. Wow. Also das heißt, ihr seid relativ schnell sozusagen am Set. Habt euch gematcht?
2: Ja, ich glaube, das ging schon ziemlich Zeit.
0: Ich
1: glaube schon. Ich glaube, bei der er wahrscheinlich war es bei der ersten Party oder so. Das <lacht> würde Sinn ersten. ergeben, ja. Ja, also ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass wir mal bei so einer Sommerparty bei Patrick waren und da voll viel geredet haben. Aber das
2: sage ich immer wieder und du kannst dich, glaube ich, nicht daran erinnern, oder Iris? <lacht> nee, aber war ein ganz toller Abend mit dir, bestimmt. <lacht> Für mich war das sehr... Die Erleuchtung.
1: Ja, ja, für mich war das ein
2: einschneidendes Erlebnis. Das freut mich für mich. dich anscheinend nicht so. Aber <lacht> nein, so nein, aber ja, es war, ist ich okay. glaube, es war ein relativ schleichender Prozess. Also so, wir haben uns immer gut verstanden. Und dann war es irgendwann, und ich kann den Punkt nicht festmachen, aber irgendwann war es so, bam, jetzt ist es, jetzt ist es so richtig. Ja. Hm.
1: Und ich erzähle ja immer gerne die Anekdote. An die, also ich glaube, Iris kann sich daran auch nicht mehr erinnern. Aber ich kann, hatte Iris ja alles. tatsächlich... Ja, ich hatte tatsächlich ihres davor schon mal getroffen, schon 2013 oder so, 2014. Ah. Aber einmal ganz flüchtig, nur durch eine gemeinsame Freundin und ähm, da habe ich sie, ich glaube, vielleicht haben wir auch eine zusammen zusammengetrunken. Das würde Sinn ergeben, ja. Ja, aber ähm, ich kann mich sonst auch an nicht wirklich mehr erinnern, außer dass ich wusste, ah, das ist ja dir, da, da hattest du gerade, da war, waren gerade deine Fotos bei Playboy. Ah. Das weiß ich noch, weil da war ich so aufgeregt, weil ich dachte, oh mein Gott, die heiße Schnitte. Und
0: ähm, uh. ja. aber sag mal, da gehen wir noch ein bisschen tiefer. Was könnten ihr über den jeweils anderen sagen, so als Freundin ihres? Was ist so toll an Olivia?
2: Na toll, jetzt muss ich auch noch anfangen. Also äh, Olivia ist, also es macht, wir haben immer eine gute Zeit und äh, wir können wahnsinnig aufrichtig und ehrlich zueinander sein. Sie ist ein sehr loyaler Mensch, das ist mir eigentlich so das Wichtigste in der Freundschaft und ja, ich finde, das ist schon jetzt nett genug gewesen. Ja, man darf es auch nicht übertreiben. Nee, oder? Ich dachte so, ich muss dir ja noch nee. was übrig lassen. Hm? Ja.
0: Also, Olivia, was ist so total an Iris?
1: <lacht> nein. Wow. Nein, ich glaube, das, was, nein, was aber wirklich auch unsere Freundschaft so ausmacht, ist, das hast du schon angesprochen, Iris, ähm, und davon bin ich immer wieder geflasht, dass wenn wir uns treffen, dann gehen wir durch alle Stadien. Also wir wir heulen, wir lachen, wir reden komplett dummes Zeug und dann philosophieren wir wieder und könnten wahrscheinlich den Nobelpreis für irgendwelche ganz tollen Gedanken bekommen, weil wir beide so klug sind. Ja, das ähm, sehen, ja. <lacht> Und ja, also kennst du das, man hat so eine Freundin, mit der man nur eine Sache macht? Zum Beispiel, das ist die Freundin, mit der man trinkt oder das ist die Freundin, mit der man shoppt ja. oder so. Und bei Iris habe ich das Gefühl, ich kann
0: alles mit ihr machen.
2: Oh, Boah. das ist so süß, wie du das jetzt gesagt hast. Das ist ein hast. tolles
0: Kompliment. Finde ich gerade auch. Mhm. Ich bin selber ein bisschen Find gerührt von deinen spannend. Worten. Ja, ja.
1: <lacht> aber stimmt.
0: Aber und sag mal, gibt es so Themen oder Ansichtsweisen oder Angewohnheiten, wo ihr nicht so auf einer Wellenlänge seid? Ja. Beide reißen den Mund auf.
2: Das ist so lustig, weil, weil wir das immer sehr mit Humor nehmen, aber... Liebige, möchtest liebe, möchtest du das erzählen?
1: Das, ja. <lacht> Na gut, ähm, also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt zu gendern, wenn ich es nicht vergesse. Und hm. Iris verarscht mich damit auch manchmal ein bisschen und manchmal sagt sie echt lustige Sachen. Was war das letztens? War das immer von dir statt Mantel? Heißt das jetzt Frautel?
2: Ja, das war das war eigentlich, muss ich sagen, habe ich das geklaut von Henning von unserem von unserem Coach. Der hat das gesagt und ich dachte, ich bringe mich damit ein. Aber es ist lustig, man kann halt, also es ist ja gut, dass das passiert, aber wir nehmen es unterschiedlich ernst, wir beide und mhm. deswegen genau. fopp ich sie damit manchmal ein bisschen, aber ganz liebevoll. Ja, und das Coole ist,
1: wir wissen ja trotzdem, dass unsere Grundprinzipien oder so unsere Grundgedanken sind ja gleich. Ja, und das absolut. ist ja wirklich gerade etwas, was im Umschwung ist und wo ich auch komplett verstehen kann, wenn Leute davon genervt sind oder es halt so ein bisschen auch veräppeln, wie äh, Iris das macht und deswegen ja, mhm. ist es immer ganz witzig zwischen uns.
0: Mhm. Und ähm, ich hatte das letztens äh, mal mit Uli und Diana. Wie steht's denn bei euch mit der Pünktlichkeit? Seid ihr da? Tickt ihr da gleich? Ja,
2: wir sind Ja, würde ich Schon
1: sagen. Ah, ja, ja also Mensch innen einmal.
2: Mensch innen. <lacht> <lacht> ja, nee, stimmt, Livi ist einmal zu spät gekommen, aber da tat sie ja auch unendlich doll leid. Also es, ist, es gibt ja auch so Leute, die kommen prinzipiell zu spät und es tut denen nicht mal leid, weil sie es für normal halten, dass es okay ist, mhm. wenn man zu spät kommt. Das sehen wir, glaube ich, ähnlich, dass wir das nicht so cool finden.
0: Mhm. Ja. Okay, und machen wir mal so langsam den Bogen zur Arbeit. Gebt ihr euch auch ähm, Feedback zu eurer Arbeit oder ist das was, was man dann privat ausspart?
1: Tatsächlich haben wir da erst heute drüber geredet, ne? Oder ja. ich habe, ähm, ich weiß noch, dass ich zum Beispiel Jari vor kurzem Szenen von mir gezeigt habe, die äh, von mir gezeigt haben, auch wirklich mit ihr, da haben wir das auch so ein bisschen ausklamüsert und so gesagt, okay, ja, das hätte man anders machen können oder das oder wie findest du das? Also es kommt auch immer wieder mal vor, ist jetzt kein Schwerpunkt unserer Konversation, aber es gehört natürlich zu unserem Leben dazu und deswegen sprechen wir auch darüber, oder? Wie ja, das cool ich finde, das hast du super gut
2: gesagt, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Nein, aber wirklich. Ja, das ja. ist ja auch so. Hm. Nee, jetzt wollte ich doch was hinzufügen, aber es war eigentlich voll unnötig, deswegen kannst du gerne weiterreden.
0: <lacht> nee, was du jetzt gerade gesagt hast, Olivia, das ist ja auch was, du forderst es ja in dem Moment sogar direkt ein. Ne? Das ist ja nicht, wo man dann mal zufällig drauf kommt, aber wenn du ihr absichtlich auch was zeigst und ihr das zusammen besprecht, dann ist das ja auch was was du dann gerne eben von deiner Freundin auch hören willst.
2: Voll. Ich glaube, was wir nicht machen würden, wäre übergriffig einfach zu sagen, Livi, ich habe übrigens die Folge geguckt, da hast du jetzt nicht so geil gespielt. <lacht> ja. <lacht> ähm, also das ist schon, und dann sind wir aber auch ehrlich, ne? Also liebevoll ehrlich, ja, das ist wichtig. Wir sind ja sensible Wesen, aber äh, mhm. ja, da können wir gut drüber reden, auf ja. jeden Fall.
0: Okay, ich will gleich einsteigen mit meiner Lieblingsgeschichte der Woche. Na, dreimal dürft ihr raten. Das ist die um Toni und Erik. <lacht> Nix mit Lilly. Oh, toll.
2: Das ist deine Lieblings. Sie ist, ist so traurig gerade zwischen Lilly. Ja, und das, ist, das stimmt das allerdings.
0: Stimmt. Erik hat sie ja gerettet vor dem mörderischen Kollegen und äh, ist jetzt für sie da. Und da haben sie sich neulich schon mal fast geküsst. Da hat Toni ja dann aber noch schnell einen Rückzieher gemacht. Und das läuft jetzt eigentlich alles wieder so rein freundschaftlich. Und Erik hat jetzt endlich nach Monaten des ähm, Nomadenlebens eine Wohnung in einem anderen Bezirk zugesagt bekommen und plant jetzt endlich seinen Umzug. Ähm, Olivia, erzähl mal, Toni will ihm da ja helfen. Sie gehen da in einen alten Theaterfundus, der aufgelöst werden soll, wo Erik sich irgendwie alles aussuchen kann, was er gerne mitnehmen möchte. Was passiert dort?
1: Oh, also sie gehen in, wirklich in diesen magischen Theaterfondus, wirklich ein ganz toller Ort, war auch super schön, da zu drehen. Und ich glaube, sie sind so beide ein bisschen in einer anderen Welt. Und wie das so ist, wenn man irgendwie an einem magischen Ort ist, dann vergisst man so alles, was draußen herum passiert und was vielleicht passiert ist und was negativ ist. Und dann findet Erik ähm, einen Plattenspieler und ähm, bringt den irgendwie wieder zu, zum Laufen. Und dann spielt das eines der besten Lieder der... der Geschichte der Menschheit, und zwar Summer Wine von mhm. Sinatra. Und ähm, dann tanzen sie spontan, wie man das eben so macht. Das Klassiker. <lacht> ja. Und äh, Erik und Toni, zwei sehr begnadete TänzerInnen, <lacht> <lacht> ähm, sind, ja, sind so ganz süß, irgendwie tollpatschig. Und dann passiert das, was
0: natürlich passieren muss. Ein Kuss worauf also, wir, so wir alle gewartet sind. haben.
2: Sehr gut, das war poetisch.
0: Ja. Oh mein Gott. Und das wirklich, also dieses ganze drumherum, diese ganze Szene, da muss ich dir und auch Patrick, der ist ja jetzt nicht da, aber vielleicht hört er es ja, so ein Riesenkompliment machen. Ich fand das so gut, das hat sich bei mir so übertragen, dieses Gefühl, dieses Kribbeln auch, ne? dass ich so wie mitverknallt war. Also das war so, ich habe das voll gespürt. Ich konnte mich da so reinversetzen. Das hat sich echt total toll Transportiert, also echt mega. Danke auch. <lacht> ich
2: fand es auch unfassbar schön. Danke.
0: Wie war denn das für dich, Olivia? Das hatte ich äh, ihres letztens auch gefragt, als sie dann endlich mal einen Kuss hatte mit Timur, also lilly und Nihat, ähm, <lacht> nach so langer Zeit vor der Kamera wieder zu küssen.
1: Ähm, ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt, als dieser erste Kuss gedreht wurde, ähm, hatten wir am Tag davor schon eine Szene mit nur Kuss und Sexszenen, also waren wir da schon gut geübt wieder. <lacht> Allerdings mhm. weiß ich noch, als bei der die Szene, in der wir uns tatsächlich das erste Mal geküsst haben, wurde rausgeschnitten. Wahrscheinlich haben wir uns so schlecht geküsst, <lacht> weil wir es <das> nicht mehr geküsst. <lacht> Gewohnt waren. Ich weiß noch ich war so aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Iri, aber ich war so aufgeregt. Also, so, dass man so richtig mal, ich bin, also ich dachte, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das ist jetzt ohne Abstand und in um welche Richtung
2: neige ich denn jetzt meinen Kopf? Und? Um. Total, das <lacht> stimmt. Das, das habe ich auch vorher mit Timo alles abgesprochen. Ich habe gesagt, bitte lass uns alles absprechen, damit es nicht peinlich wird. Ja, so komisch, oder? Ich ja. meine, vorher war das so ganz normal und da, ich war ja
1: mega, mega aufgeregt, war aber natürlich auch richtig schön und ich glaube, man hat dadurch nochmal gemerkt, was einem vorher gefehlt hat, dadurch, dass man, man kann endlich wieder frei spielen, man muss nicht mehr darauf achten, dass immer Abstand ist und so weiter, du kannst ja. wirklich deinen Impulsen folgen und musst nicht dich die ganze Zeit stoppen, weil du denkst, oh, warte, Corona.
2: Ich muss auch sagen, dass man sich unfassbar schnell dran gewöhnt. Also ich, ich fand, also ich habe ja, wir haben ja nur einen Tag ohne Abstand gedreht, und ich war am nächsten Tag, das war für mich dann wieder ungewohnt, auf Abstand zu drehen. Was sich gut angefühlt hat, weil ich dachte, es wäre halt so, dass man, dass, dass man da gar nicht wieder reinkommt. Aber dem ist nicht so. Also wenn wir irgendwann in zehn Jahren wieder normal drehen dürfen, dann, <lacht> <lacht> oh Gott, das ist so traurig. Nein, dann, <lacht> ja. dann, äh, dann, geht das schnell wieder. Das die Erfahrung durften wir jetzt machen. Das stimmt, Gott sei Dank. Ja.
0: Und sag mal nochmal zurück auch zu dem äh, Theaterfundus, das hat mich ja auch so ein bisschen an Flohmarkt erinnert, wie Toni und Erik da so stöbern. Macht ihr denn privat Flohmarkt gern? Geht ihr da mal hin oder ist es nichts für euch? Mm,
2: nee, eher nicht so. Ich bin auch, ich bin so ein bisschen pingelig und wenn ich weiß, beziehungsweise nicht weiß, wer so Sachen vorher anhatte oder da vorher irgendwie mhm. was der damit gemacht hat oder so dann tue ich mich da ein bisschen schwer. Da bin ich, ja, speziell. Aber eigentlich, die, also so Flohmarktatmosphäre an sich finde ich super.
0: Mhm. Olivia?
2: Ja, ich bin
1: ich ich bin ja generell nicht so der Shopping-Mensch. Also ich gehe weder gerne in Geschäfte noch in Supermärkte noch unbedingt auf Flohmärkte. Aber ich liebe das Gefühl, wenn man... Ähm, etwas, also so ein bisschen wie Schatzsuche. Also, ich gehe schon noch gerne in second hand mhm. oder wenn ich einkaufen gehe, dann in Second-Hand-Läden oder so, weil ich mag dieses Gefühl von Schatzsuche, dass man eben denkt: Oh mein Gott, da hat man gerade ein Stück gefunden, ähm, mhm. was gerade super ist, was kein anderer hat. Weil was mich halt nervt, wenn du in normale ähm, Geschäfte gehst, dass du denkst: Okay, das haben jetzt schon so und so viel hundert andere Menschen sich gekauft. Mhm. Aber ich verstehe trotzdem das, was Iris auch meint. Also dieses so, dass man nicht genau weiß, wer das vorher hat und so. Also so dieses bisschen ja. Eklige ist schon auch vorhanden.
0: Und weißt du, und das wollte ich nämlich gerade sagen, ganz krass ist es, die Idee finde ich eigentlich ganz gut, aber bei Büchern. Also weil, wenn man sich überlegt, was macht derjenige dabei, wenn er so Bücher liest? Also ist der dabei was? Und dann blättert der so um. Klamotten kann man ja waschen, ne? Also auch, was weiß ich, bei 90 Grad und mit extra Bakterienschutz und so weiter... Aber so bei Büchern, da, das wäre so auch nichts nee, für mich, das ne? Ich auch oh nein, das, nicht. das
1: was oh, so? da zerstörte ja gerade voll was für mich. Oh nein! Ich liebe das. Ich liebe es zum Beispiel, wenn Bücher so auf der Straße ausgelegt sind, dass man die nehmen kann. Mache die nehme ich immer mit. Ich finde es ganz toll, wenn ah. da drin dann noch irgendwie was drinsteht. Oder ich habe vor kurzem eine alte Postkarte gefunden. Ich finde das so toll. Aber, Aber jetzt ich nicht so mehr, bewusst, ne? Oh
2: mein Gott, was ist, wenn jemand aufs Klo geht mit dem Buch und ja. man sagt, äh... Genau so. Wenn ich nicht weiß, wer das vorher gelesen hat, finde ich das furchtbar. Tatsächlich leihe ich mir aber super gerne ähm, Bücher von Freunden aus. Da habe ich dann nicht so diese Berührungsängste, weil ich das schon auch schön finde, wenn Bücher so weiterleben. Ne? So die Vorstellung finde ich so romantisch. Und ich mag das, wenn ich weiß, okay, die Person hat das vorher gelesen und fand das toll und kann das empfehlen. Das hat schon wieder was anderes. Aber das, ich muss schon wissen, wer das ist und ob ich die Person
0: mhm.
2: eklig finde oder nicht.
0: <lacht> ja, voll. Okay, kommen wir mal zur Geschichte zurück. Äh, Toni und Erik werden ja letzten Endes von einem Security gestört. Erik sagt ihr dann ja auch, dass er weiß, dass sie nur Freunde sind und dass ein Fehler war, sie zu küssen. Und Toni sagt ja dann erstmal nichts Gegenteiliges. Aber zu Hause passiert dann was mit Toni. Olivia, erzähl mal.
1: Ja, sie schweigt dann halt eine Erinnerung. Sie macht nochmal die Platte an und geht das alles so in ihrem Kopf nochmal durch und merkt halt, okay, sie kann jetzt, sie muss einfach wieder auf ihr Herz hören. Es war ja nie so, dass sie ihn nicht geliebt hat. Sie hat ihn ja die ganze Zeit geliebt und hat es sich ja nur verboten, mhm. weil sie dachte, es funktioniert nicht. In dem Moment wird ihr klar, oh mein Gott, nein, sie kann es sich nicht länger verbieten und sie gehören einfach zusammen.
0: Mhm. Und dann stürmt sie aus der WG und geht zu Erik ins Mauerwerk, in die Küche. Und was passiert dort?
1: Unter Tränen sagt sie ihm dann, sie kann nicht mit ihm befreundet sein, denn Leben ohne,
2: das Lemon ihn ist scheiße und sie gehören doch zusammen ja. und sie liebt ihn. Oh, ich kriege richtig ein bisschen Pipi in die Augen jetzt nochmal, wo wir das. So <lacht> es ist vielleicht auch meine Lieblingsgeschichte.
0: <lacht> ja, zumindest der Woche. Ja. Es ist wirklich mega. Ich finde das auch so toll, wie Leon ja dann auch sagt: Na komm, geht mal nach Hause. Erik, du hast jetzt frei und da ähm, zu Hause fallen sie ja dann direkt übereinander her. Also wie du sagst, Iris, ich fand das auch mega schön. Dann steht ja aber, und das ist dann sozusagen das finale Ding, der Umzug an. Dazu kommt es allerdings nicht, Olivia. Warum?
1: Weil Toni sich dann denkt, oh mein Gott, der kann ja nicht nach Steglitz ziehen. Und dann rennt sie raus und sagt ihm, oh, bleib doch einfach hier, zieh wieder ein. Und alles wird einfacher, sie bringen alles wieder zurück. Und er darf wieder bei Toni einziehen. Und Lilly muss seine
2: Boxershorts waschen.
0: Ja, genau. <lacht> Komm nach Hause, sagt sie, das fand ich voll toll. Ja. Ja, und dann sind sie wieder in der WG, ganz verliebt im Bett. Also ich vermute mal, das ist das, wovon du vorher gesprochen hast, dass das eine der ersten Szenen war, weil sie ja da sehr... Ja mit sich zu Gange sind, sozusagen, er verspricht ihr, sie nie wieder zu enttäuschen und sie beschwören ihre Liebe und ehrlich. Aber das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Also, ich bin total happy darüber. Ich glaube ganz viele andere Fans auch. Und was ich ganz toll finde, ist, das Ernie-Lied wird jetzt immer so oft wieder gespielt. Immer wieder dieses tolle Lied. Ja, das stimmt. Apropos Lied. Wisst ihr immer schon beim Dreh, was da für Musik drunter gelegt wird? Oder seht ihr das dann erst, wenn die Folge fertig produziert wird, also dann auch in der Abnahme?
2: Ähm, mal so, mal so eigentlich. Also ich glaube, es gibt bei bestimmten Sachen weiß der Regisseur schon ganz genau, was er da drunter legen will. Und dann wird uns das manchmal auch mitgeteilt. Aber im Endeffekt sehen wir das erst in der Abnahme. Und ich finde es auch eigentlich gut, mhm. weil es wäre ja auch komisch, wenn man weiß, welches Lied gespielt wird und dann die, die Stimmung versucht mitzuspielen oder keine Ahnung. Das ist ja eigentlich nur die Musik soll ja nur die Grundstimmung unterstreichen und nicht einen beeinflussen beim Spiel. Hat das Sinn ergeben? Wenig, voll. Aber okay. Ja, nee, absolut.
1: Aber ich weiß noch, ich hatte zum Beispiel ein Problem auch bei der Tanzszene am Anfang. ist Es halt voll nicht im Rhythmus, weil das Lied ja später eingespielt wird. Das heißt, ich musste so tun, als würde ich das Lied hören. Also, wir hatten auch ein paar Mal, wo wir wirklich das Lied laufen hat, lassen konnten, durften. Aber am Anfang ist es halt so überhaupt nicht im Rhythmus, finde ich ganz lustig, weil Toni kann halt einfach nicht tanzen. Olivia kann ja super tanzen. Ja, also, ja, ganz toll. toll. Ich, Toni kann es halt nicht so gut. Ähm, <lacht> und ja, das ist halt Aber Erik
0: ist ja auch so ein süßer Tanzbär irgendwie. Ja, der hat
1: einen Move gefunden, den er dann immer wieder gemacht hat. Das war super lustig. Wir haben nämlich davor noch überlegt, wie er tanzen könnte. Also ganz ja, süß.
0: cool. Okay, bei der Liebesgeschichte von Lilly, das hatten wir ja schon angesprochen, hängt ja gerade so ein bisschen der Haussegen schief, Iris. Erzähl mal, was, was ist denn da los bei denen?
2: Ja, Nihat ist halt, ja, also es, man versteht es ja auch, der ist ja auf der Suche nach seiner Mutter und es ist alles irgendwie, er weiß nicht, wo er herkommt, was seine Wurzeln sind, das belastet ihn und Lilly unterstützt ihn dann natürlich auch total, weil sie ein guter Mensch ist, aber äh, ja, es, es geht halt über Grenzen und er kümmert sich nicht mehr um sie, er, er achtet, also es ist nur noch der Fokus da drauf und Lilly läuft so quasi wie nebenbei und dafür sind die einfach, also es sollte nie passieren in einer Beziehung, aber die sind ja noch nicht so lange zusammen und dann, dass es dann so, ja, nur noch ein Thema gibt und sie überhaupt nicht mehr diese Liebe und Leidenschaft und sonst was äh, haben, das ist halt richtig scheiße.
0: Und jetzt konkret geht es ja darum, dass äh, Lilly ja Nihat verschwiegen hat, dass sie mit seinem Opa sozusagen äh, telefoniert hat, ne? ja. der ihr ja gesagt hat, <lacht> Nihat soll sich nicht mehr melden und das hat der jetzt per Brief äh, quasi nochmal geschrieben bekommen, weil der Opa ja da... Am Schluss hat es mal darauf hingewiesen, hat, dass er das ja schon am Telefon gesagt hat. Und deswegen ist Nihat jetzt total sauer auf Lilly.
2: Ja, das ist halt das ist halt unangenehm. Also ich meine, mm. ich, ich habe auch darüber nachgedacht. Also ich glaube, ich hätte es auf jeden Fall nicht verschwiegen. Man kann aber schon so ein mhm. bisschen verstehen, warum sie es gemacht hat, weil er war gerade wieder gut drauf. Das sagt sie ja auch. Ja. Trotzdem ist das halt keine coole Aktion von ihr gewesen, das ist, dessen ist sie sich auch im Klaren irgendwie. Und ja, deshalb ist er jetzt äh, ein bisschen mucksch.
0: Ja, und nicht nur Mucksch, ich fand ja krass, der sagt ja auch, er braucht jetzt einen Break und dann dachte ich so, okay, was heißt jetzt bei ihm Break? Also pff.
2: Ja, ich finde also, ja, das mit dem Break, ich fand auch, als ich das gelesen habe, dachte ich, uiuiui, was heißt das? Und habe schnell weitergeblättert und dachte so, äh, Trennung, her. davon wusste ich nichts. Aber mhm. ich finde so die Art, wie er das gesagt hat, war schon, dass man gemerkt hat, darauf bezogen so, okay, kurz, kurz mal Pause hier irgendwie so, ne? Also es hat sich Ein bisschen Abstand ja, oder so. dann doch nicht so mhm. schlimm angefühlt, wie es sich äh, angelesen hat.
0: Mhm. Er verbrennt ja dann den Brief seines Opas, betrinkt sich im Vereinsheim mit äh, so Wodka-Shots und wird dann von ausgerechnet von dieser Peach, die sowieso überall für Stress sorgt, ähm, von ihr überredet, äh, mit ihr feiern zu gehen. Zur Erklärung nochmal, Peach ist ja die... Touristin, die sich über Flederbeck eine Ferienwohnung gemietet hat und Emily mit ihrer Lautstärke nervt. Iris, kannst du erzählen, wie es bei Peach und Nihat weitergeht?
2: Ja, also ähm, ich war auch, da hatte ich auch einen kleinen Eifersuchtsmoment, muss ich sagen. Da dachte ich, okay, was, was geht jetzt? <lacht> als Lilly oder als Iris? Natürlich nur als Lilly. Und äh, <lacht> nein, und äh, genau, sie sie überredet ihn dann, dass die zu so einem Rave gehen und mhm. ähm, dann sind die da. Das sieht man jetzt faktisch nicht, aber äh, sie Letzten Endes möchte, möchte sie ihn dazu bringen, dass er mit ihr nach Hause geht quasi und sagt ihm dann auch, ja. so, hier Abend geht bei, uns bei mir weiter oder so irgendwie. Und äh, dann auch wirklich ganz konkret, ich habe dich gerade in mein Bett eingeladen oder sowas. Äh, ja, das ist eine ziemlich eindeutige Einladung. Und äh, der frühere Nihat hätte definitiv äh, mitgemacht. Das war ja so voll sein Ding, sowas. <lacht> Aber äh, in dem Fall ist dann quasi der Punkt der Erkenntnis, Nee, ich will nur zu einer ins Bett.
0: Mhm. Oh, ich liebe die Szene. Ja, ich finde die so toll. Aber bei mir beim Zugucken, ich war auch so eifersüchtig. Mhm. Also ich bin ja gar nicht mit, ne? Also weder, aber diese dumme Kuh, habe ich echt gedacht, was bildet die sich ein, wie die auch so blöd in der U-Bahn rumgetanzt hat. Das hat mich richtig, also ich fand die richtig ich doof. hat getriggert. Ja. ja. <lacht> aber ähm, wie du sagst, ähm, er geht ja dann zu Lili ja. und sucht das Gespräch. ihres. Ähm, was sagt er ihr?
2: Ja, die Szene, die, die meinst du, Lili, ne? die, die finde ja, ich auch total so niedlich. Süß. er kommt Ich finde die <lacht> auch so gut gespielt, also von
1: euch beiden. Ich habe mir diese Szene mehrmals angeguckt und habe auch äh, mit Patrick reden. Ich habe immer ganz oft gemeint, oh mein
2: Gott, diese Szene, die ist so gut einfach. Oh. Ich liebe die. Ja, es war ja. wirklich, also er kommt ja rein und sie fragt, bist du betrunken? Und er sagt erst nein und dann eher ein bisschen. Das ist total, mhm. total niedlich. Und dann sagt er ihr ganz konkret, dass er halt nicht sauer auf sie ist, sondern auf seine Familie, beziehungsweise, naja, die Pisser, die seine Familie sein sollen. Und mhm. äh, das ist ganz schön, dass er das quasi dann nochmal abstrahiert hat, weil das davor nicht ganz klar war. Ne? Und er, und er mhm. sieht halt auch, dass Lilly ihm wirklich nur helfen wollte und einfach wirklich ihm Leid ersparen wollte. Und äh, dann kriegt er einen Freispruch.
0: Ja, aber trotzdem, und das fand ich eigentlich dann komisch, das Thema äh, Familie und die Frage, wo komme ich her, lässt Nihat nicht los. Also nicht das fand ich komisch, aber er sucht wirklich weiter nach seiner Familie im Internet und will jetzt am liebsten nach Dubai fliegen und da äh, dann persönlich nach Antworten suchen. Da habe ich auch gedacht, pff, oh. Er lässt nicht locker, ne?
2: Nee, ich habe auch, irgendwann meinte ich auch zu Timo, ey, jetzt reicht's auch, jetzt nervt's mich auch. <lacht> also irgendwann ist auch eine Grenze, wirklich, ne? Es ist halt, mhm. der ist halt so, aber das ist ja Grund, also so ein Grundzug seines Wesens einfach, dass der sich ganz schnell in Sachen so reinsteigert und dann wirklich so in mhm. so einem Tunnel ist. Und da ist es wirklich, ist ja schon richtig fanatisch, ne? Also das ist schon beängstigend so ein bisschen, auch für Lilly.
0: Das ist die Geschichte für diese Woche. Und weil wir jetzt äh, ganz kurz das Thema Peach hatten, will ich diese Geschichte der Woche noch kurz dazu erzählen. Emily ist ja so genervt von ihr, dass sie letzten Endes den Vermieter unter Druck setzt, weil Ferienwohnungen ja offiziell nicht erlaubt sind, so dass er dann Peach vor die Tür setzt. Die feiert aber noch eine Abschiedsparty in der Wohnung, die so eskaliert, dass es brennt und ähm, die Feuerwehr dann bei den Löscharbeiten auch Flederbeck unter Wasser setzt. Also Emilys Kollektion ist ruiniert und sie befürchtet, dass alles verloren ist, weil auch ihr Laptop äh, kaputt sein wird, aber dann findet sie ihren Rechner bei Kate wieder, die sich den heimlich ausgeliehen hatte, also da alles gut. Aber ich frage mich da jetzt natürlich, ob ähm, Emily Peach noch finanziell abzieht oder wie es da weitergeht, ähm, weil die, also die Peach hatte ihr ja gesagt, sie kann nichts ersetzen, weil sie keine Haftpflichtversicherung hat. Und da äh, will ich jetzt noch mal kurz privat einhaken. Das ist ja so ein Thema, wo ich immer denke, also das hätte ich ja gerne in der Schule beigebracht bekommen. Welche Versicherung brauche ich? Wie geht das mit der Steuererklärung? Was würdet ihr euch wünschen, was in den Schulen beigebracht wird? Genau das. Ja. Ja, ja,
2: absolut. Ich finde das auch, man, man kommt so nach dem Abi irgendwie raus auf die, auf die Straße, raus ins, ins richtige Leben oh. und ist überhaupt nicht vorbereitet. Im besten Fall nicht auf die mhm. Straße, aber ja. Ja, also ich habe tatsächlich erst seit einer Woche eine
1: Haftpflichtversicherung. Ach. Krass, oder? Da, man muss eine haben, oder? Muss man gesetzlich eine haben? Mhm. Das heißt, ich war voll illegal unterwegs.
2: Hast du das aufgrund der Story bist du da dann drauf gekommen dachtest ach Mist, <lacht> bevor ich irgendwann mal was unter Wasser setze oder abfackel äh, sicher ist sicher <lacht> nee tatsächlich hat sich äh, haben hab mich zwei
1: Freunde angesprochen und, also unabhängig voneinander und wir hatten irgendwie über Versicherungen gesprochen und meinen, ja das Einzige was du wirklich brauchst ist eine Haftpflichtversicherung und ich dachte mir oh okay mein gut dann muss ich das wohl angehen aber ja das finde ich super schwer aber ich finde also ich weiß auch nicht, inwiefern sich vielleicht der Lehrplan Plan schon geändert hat, in, seitdem wir in der Schule waren. Keine Ahnung. ist ja nicht so lange her,
2: Libi. <lacht>
1: <lacht> 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 Aber zum Beispiel, was ich ganz cool finde, ist, was ja so ein bisschen jetzt unterrichtet wird, ist auch ähm, über die Gefahr von sozialen Medien oder so, oder? Das wird doch jetzt bei mehreren, bei einigen Schulen zumindest schon mit aufgenommen. Oh, das ist halt echt gut. Also
0: wenn es so wäre, wäre es ein guter Voll. Punkt. Also.
1: Ja. Das, das finde ich schon richtig cool Oder ich hatte zum Beispiel, ich habe ja kein Abi gemacht, so ein International Baccalaureate Diploma heißt das, so ein internationaler Abschluss. Und da hatten wir ähm, ein Fach, das, das war alles auf Englisch, das hieß Theory of Knowledge. Das fand ich auch echt cool. Das ist so ein bisschen eine, wie kannst du Sachen äh, betrachten, äh, für so eine Mischung aus Ethik, Philosophie und Lebensansichten. Und, und, und so, also das war auch ein echt cooles Fach. Hatte wir das auch? Sowas? Nee, nee gar nicht. Nee. Ich
0: finde auch cool. Ja, also ich glaube, das, das muss echt näher am Menschen irgendwie sein. Also, weil ne, ich mir überlegt habe, wie ich ausgerechnet habe, wie viele rote Autos fahren wohl in der Stunde die Straße lang, ist mir doch, also, ne? Mhm. <lacht> ja. Sehr sinnvoll. Nicht mal das
2: habe ich hingekriegt.
1: <lacht> <lacht> ich, auch,
2: ich, ich war so schlecht in Mathe, oh mein Gott wart ihr gut in Mathe? Nein in der sechsten Klasse hatte ich mal so ein kurzes Hoch und dann wurde es zu einem Tief, was immer tiefer wurde
1: mhm.
0: <lacht> also ich hab bei mir ich habe dann auch gemerkt, das lag total am Lehrer, ne? also ich habe ab der elften Klasse so einen richtig tollen Lehrer gehabt und hatte dann, habe dann auf einmal alles verstanden, was ich die Jahre davor nicht verstanden habe, also ganz krass, was man dann noch nachholen konnte und dann war das am Ende tatsächlich mein bestes Fach. Boah. Aber das, da, ja, das lag aber auch nur daran. Man muss es halt in Anführungsstrichen nur verstehen und das habe ich halt dann gemacht. Man muss da halt nichts lernen, weil wenn man das einmal kann, dann kannst du ja egal welche Übungen machen. Du musst ja nichts irgendwie auswendig lernen und da gibt es keinen, sag ich mal, Ermessensspielraum, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Das, ja, ist, das halt ist halt so. schade. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Wobei ich habe auch nie gelernt. Also Iri bei mir, bei dir kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du jetzt viel zu Hause saß und gelernt hast, oder?
2: Äh, naja, schon manchmal. <lacht> <lacht> also, ja, also klar, gerade in der Abi-Zeit auf jeden Fall, das, äh, da ja. waren schon, aber Mathe, ehrlich gesagt, irgendwann war das so ein Punkt, wo ich so dachte, nee, sorry, also ich habe es jetzt lange mit dir versucht, aber es ist, es ist, es ist mhm. einfach äh, zum Scheitern verurteilt und dann habe ich da auch meine Energie nicht mehr reingesteckt, weil ich dachte so, das ist, das ist es einfach nicht wert, wenn ich am Ende das trotzdem nicht verstehe und 3000 Nervenzusammenbrüche habe. Ja.
0: Aber sag mal so, dann Textinterpretation, war das so euer Ding? Ja, ja. Ah, da lag ich zum Beispiel immer falsch, obwohl ich ja persönlich finde, es gibt kein richtig und falsch, wenn nee, ich, das ich das so auch, interpre ja. interpretiere, aber es gibt halt so die Vorgabe und ich war halt immer anders. Ja, da muss man
1: auch, das muss auch irgendwie überarbeitet werden, ne? mhm. also dass man da nicht so das in schwarz und weiß sieht. Kannst du ja in alles, was reininterpretieren, ist ja eigentlich gerade ein Zeichen ja. von einem guten Buch oder einem guten Kunstwerk, wenn du da sehr viel verschiedenes und kommt also reininterpretieren kannst und es kommt ja auch auf deine Lebenslage an oder was du gerade mitmachst. Mhm. Weil, weil was du dann gespiegelt bekommst.
2: Ich hatte einen ganz coolen äh, Geschichtslehrer tatsächlich, der, wir haben irgendwie eine Klausur geschrieben und es ging um so Quellen und bla und so. Und er hat, als wir die geschrieben haben und er die äh, korrigiert hat, gesagt, er ist so enttäuscht von uns, weil keiner von uns hinterfragt hat, ob die Quellenangaben auch richtig sind. Also das fand ich cool. Der hat so eine Mischung gemacht. Der hat nicht Geschichte als gesetzt quasi wirklich uns so vermittelt, sondern er hat gesagt, bei vielen Sachen weiß man es faktisch einfach nicht. Also das fand ich ganz cool. Der hat das so anders aufgerollt. Das
1: finde ich so cool, weil besonders bei Geschichte, kommt es ja so drauf an, in welchem Land du, du bist und was du lernst und so weiter. Voll. Also das ist ja so ein Unter... Zum Beispiel, ich war ja ein halbes Jahr in den USA und da ist ja die Geschichte auch nochmal ganz anders erzählt als hier in, in Deutschland oder in mhm. Österreich. Ja,
2: eine Freundin hat gesagt, in Australien, also die ist schon ein bisschen was älter, wurde ihr damals in der Schule vermittelt, dass äh, John F. Kennedy gesagt hätte, ich bin ein Donut. Es wurde einfach falsch, weil <lacht> also Berliner wurde irgendwie, weil ja. es ein Gebäck auch ist, wurde das irgendwie so übersetzt und sie hat das praktisch in der Schule gelernt. Sie ich <lacht> bin jetzt so lustig. Vor? Das ist so geil. Mega. Ja, das habe ich auch ein bisschen gefeiert.
0: Ja, diese Übersetzung, die falschen, das ist ja auch so geil. Das kennt ihr ja bestimmt, ne? May the force be with you. Am 4. Mai werden Achso, wir ja. mit euch so,
2: ja. ja. Da wurde ja. doch eh so ein Witz draus gemacht, ja. ne? Das sind immer so Star Wars Fans, die das dann irgendwie am 4. Yeah. Mai immer Star Wars feiern.
1: Ja, genau. Mhm. Oh, ich habe ja nie Star Wars geguckt, das ist immer sowas, was ich nie sage, ich habe nie Friends geguckt, nie Star Trek. Das ist halt geguckt. richtig schlecht. Ich weiß, das Friends richtig ist schlecht, nicht ja. Ich weiß, das ist so ein kleiner Knick in unsere Freundschaft. Das ist tatsächlich, ja. Ich weiß es. Ja, das habe ich, ich ich bin mir dessen bewusst. Ja, okay, immerhin.
0: Guck mal, das ist wie bei Lovers and Lies. Ja,
1: oh mein Gott, weil ich, die Szene in diesem Ding war eine Szene, wo, ja, das war, das hast du gar nicht angesprochen. Sie das waren. ist unsere Lieblingsszene Na, erzählt. Ja, wo ähm, Lilly ganz traurig ist, weil Mia hat sich nicht meldet und dann möchte Toni Lilly aufmuntern und sagt, lass uns doch Lovers and Lies gucken. Und oh nein, das ist die Folge, mhm. wo der... Typ so komisch durchbrennt. Oh, guck mal, da ist die Folge, wo Olivia und Iris das erste Mal, dann sage ich Knickknack machen, was keinen Sinn ergibt, Ach aber echt? egal. Aber das,
0: wir haben ist ein ein... das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das haben wir rein so improvisiert,
2: Ein bisschen oh Olivia und Iris. Oh mein Gott. Das war so cool. Wir haben uns selber so gefeiert <lacht> und uns war klar, dass es wahrscheinlich niemandem auffällt, aber es war einfach nee. so für uns so ein Goodie. Ja,
0: ja war richtig gut. Ja. Ey, das ist ja jetzt geil im Podcast. Ich schwöre euch, das haben nicht so viele mitbekommen.
1: Glaube ich auch, ja. ja.
0: Mega. Das hoffen wir dass alle,
1: die jetzt den Podcast hören, nochmal auf TV Now gehen und sich diese Szene nochmal angucken mit dem Hintergrundwissen. Mhm, voll cool. <lacht> ja.
0: Okay, damit sind wir jetzt wieder bei der Geschichte, nämlich jetzt bei der um Katrin. Die schließt ja nicht mehr aus, dass Tobias sie vergiftet hat. Ihr ging es ja tagelang richtig schlecht und dann wurde in ihrem Blut Quecksilber nachgewiesen. Und sie war ja von seiner Nochfrau Melanie gewarnt worden, dass er sowas mit ihr auch damals versucht hat und weil Katrin Tobias so liebt und das nicht glauben kann, sagt sie ihm, was los ist und, äh, und auch, dass sie das eigentlich total absurd findet, also ihm das nicht so zutraut. Tobias ist natürlich erstmal geschockt, kümmert sich aber weiter um Katrin, sagt ihr, dass sie aus der Wohnung raus muss, bis sie weiß, woher das Gift kam und dann nimmt er sie bei sich zu Hause auf, aber für Joe Gerner ist ganz klar, na, Tobias steckt dahinter, deswegen hat ähm, Joe ja auch glaube ich letzte Woche dafür gesorgt, dass in Kathrins Wohnung alles genau auf Quecksilber untersucht wird. Und dann kommt es zu der Begegnung zwischen Tobias und Joe auf der Straße. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Seien Sie doch ehrlich. Eigentlich glauben Sie, dass ich Katrin vergifte.
1: Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmasse.
0: <lacht> ja, klar.
1: Ganz ehrlich. Wenn Sie der Mutter meiner Tochter jemals ein Haar krümmen und ich kriege das mit, dann ist eine Anklage wegen versuchten Mordes ihr kleinstes Problem.
0: Ich würde Katrin nie etwas antun. Ich bin genauso besorgt wie Sie. An den Anschuldigungen meiner Frau ist nichts dran.
1: Dann sollten Sie dagegen vorgehen.
0: <lacht> Warten wir die Laborergebnisse ab. Das
1: alles ist nicht persönlich gemeint.
0: Komisch. Warum fühlt es sich dann so an?
1: Ich möchte nur, dass Katrin kein Risiko eingeht.
0: Und dann äh, muss Tobias auf Geschäftsreise, was bei und W&L niemand nachvollziehen kann, weil eigentlich dort, wo er hin will, ein Bauleiter vor Ort ist. Aber Tobias besteht darauf, auf diese Baustelle in Bayern zu fahren. Und ähm, gleichzeitig erfährt Katrin, dass das Quecksilber, das sie vergiftet hat, in ihrem eigenen Vitaminpräparat festgestellt wurde. Und bevor wir da in der Geschichte weitergehen, will ich ganz kurz privat werden. Ist, es ist ja so ein Nahrungsergänzungsmittel. Benutzt ihr auch sowas? Ich selber benutze auch welche. Nehmt ihr sowas? Wie steht ihr dazu?
1: Also ich glaube, ich hatte mich damit einmal beschäftigt, wirklich, weil äh, da tatsächlich eine Kooperationsanfrage kam. Auf Instagram ah, ja. machen wir teilweise Werbung und da kam eine Kooperationsanfrage und die hätten richtig viel Kohle bezahlt und dann haben die mir so ein Paket geschickt und dann habe ich mir das angeguckt und in, ich habe das große Glück, dass eine gute Freundin von mir Ernährungsberaterin ist äh, mhm. Diätologin ist und sie meinte, man muss so aufpassen, weil es wird so viel Geld damit gemacht, das ist ja so eine Riesenbranche, ah. Nahrungsergänzungsmittel und zum Beispiel diese Firma, die mich angefangen hatte, äh, brüstet sich damit, dass sie äh, irgendwie tierfreundlich ist oder, oder vegan oder was weiß ich, aber dann sind da irgendwelche Fischöle, man weiß nicht, woher dieses Fischöl kommt und so weiter, also man muss da glaube ich wirklich aufpassen, und sich genauestens informieren, was äh, gut ist und was nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob jetzt sowas wie, ähm, wenn man Eisen einnimmt, mm. weil das mache ich halt manchmal, ist das jetzt schon ein
2: Nahrungsergänzungsmittel,
1: wenn ich Eisen einnehme? Ja,
0: eigentlich schon. Ja, dann,
1: okay, gut. Dann, bitte dann auch ja. <lacht> dann ja.
2: <lacht> also ich nehme auch, auch so ein paar so Vitaminsachen, also Eisen nehme ich auch. Und Vitamin B12 und Magnesium und Zink, das sind, mhm. das sind meine Sachen. So Ich habe irgendwann meine Apothekerin gefragt, was sie jetzt wirklich ernsthaft empfehlen kann. Und das waren die Sachen und da habe ich gesagt, okay, alles klar. Und ich habe auch schon manchmal so Sachen, auch durch Anfragen oder so, ich probiere das dann auch natürlich aus, bevor ich das irgendwem dann erzähle, dass das toll ist. Und äh, bislang hat man mich nie dafür werben sehen, insofern war das auch alles einfach nicht toll. Mhm. Genau. Also ich hatte ja. da keinen Mehrwert bei solchen Sachen bisher. Kann sich ja alles noch ändern. Ich bin immer offen dafür, aber jetzt also bislang reichen mir die Sachen aus mhm. der Apotheke. Ganz simpel. Mhm. Oh, da kriege ich aber gleich so ein schlechtes Gewissen, weil so wie,
1: viel wie du nimmst, habe ich nehme ich nicht. Oh, vielleicht muss ich das nochmal machen, weil ich bin auch so ganz oft ganz müde oder so, wo ich mir denke, ah vielleicht fehlt mir ja was, muss ich doch irgendwie nochmal
2: ja, mehr... Ja, du, du könntest irgendwie. dir da auf jeden Fall ein Beispiel an mir nehmen, ja. <lacht> Nicht nur nicht da, natürlich. So genau. Genau. Schade, es ist besser, wenn du das jetzt gesagt hast und ich hätte es einfach nicht gesagt, Aber ist okay. Hast du nicht genug Vertrauen, dass du das Kompliment von mir kriegst? Nee, ich weiß nicht. Nee, nicht so richtig.
0: Ja. Okay, zurück zur Geschichte. Für Joe steht nämlich jetzt fest, Tobias ist abgehauen, weil er wusste, dass es jetzt eng für ihn wird. Und deswegen ruft Joe die Polizei und erstattet Anzeige gegen Tobias wegen versuchten Mordes. Katrin sagt zwar auch aus, aber... Sie vermisst Tobias, versucht ihn anzurufen, aber sein Telefon ist aus und dadurch erhärtet sich dann auch bei ihr der Verdacht, dass er das war, dass er der Täter ist. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass in Tobias Wohnung Quecksilber festgestellt wird, im Schlafzimmer, versteckt in der Matratze. Und ähm, das wird jetzt ein ganz harter Bogen ins Private. <lacht> aber ich will euch ja immer wieder auch private Fragen stellen, die euch bestimmt noch niemand gefragt hat. Matratze, Schlafzimmer. Seid ihr Bauch-, Seiten- oder Rückenschläfer?
2: Bauch und Seite, Rücken geht
1: gar nicht. Mhm. Ja, Bauch und Seite. Ich ganz, ganz manchmal Rücken. Das geht aber nur, wenn ich ganz verkatert bin.
0: Okay, <lacht> oder wenn, wenn ich es ganz bisschen...
1: heiß ist und man so alle Viere von sich sprecht, aber ganz selten. Eigentlich Bauch und, äh, Bauch und, Bauch und Seite, ja.
2: Ich habe sogar eine präferierte Seite. Ich kann nicht auf der linken Seite einschlafen, nur auf der rechten. Und äh, ich wache auch immer auf der rechten auf. Und deswegen sind, äh, fun fact, meine Haare auf der rechten Seite ein bisschen weniger als auf der linken, weil also ich die immer irgendwie kaputt mache. Und jetzt habe ich eine Extension bekommen für die rechte Seite, damit es ausgeglichen ist. Ich habe original eine Extension. Ich bin sehr ist stolz auf die. Wie geil, wie
1: witzig. Voll. Ach, wie krass, wie ich hatte nur die Story gesehen, wo du sagst, du hast eine Extensions und eine Extension... Guck mal, ich kann Extensions, kann ich gar nicht im Singular sagen. Ja. Eine Extension und da wollte ich noch dich fragen, warum und hab's vergessen. Aber oh ich dachte Gott, auch wirklich spannend. erst, das
2: wäre ein Witz von unserer Maskenbildnerin, ähm, weil sie hatte gesagt, ja, hier, extension und ich, so, und ich hatte schon mal Extensions und habe gesagt, ich will das eigentlich nicht mehr, ich finde das mhm. irgendwie voll unangenehm. Aber mit einer konnte ich halt gut umgehen, aber ich dachte wirklich erst mal, sie verarscht mich, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber ich kann Echte. euch schon mal prophezeien. Ich bin ja ein bisschen älter als ihr, also ein ganz schönes bisschen. Aber ich schlafe inzwischen nur noch auf dem Rücken, weil irgendwann gehen halt früh die Falten nicht so schnell aus dem Gesicht wieder weg, wenn man auf der ja. Seite schläft. Und deswegen schlafe ich jetzt immer auf dem Rücken, weil dann habe ich früh nicht so lange die Falten im Gesicht und vor allen Dingen im Dekolleté. ne? Weil wenn man so auf der Seite liegt, dann rutscht das immer so rüber und dann hat man früh so ganz lange Falten so auf dem Dekolleté. Und ja, und wenn man Rückenschläfer ist, dann hat man das nicht. Oh, also.
2: oh Gott, dann nehme ich lieber die Falten in den ah. Ich habe auch gerade gedacht, ich könnte, dann, dann, dann kann man ja, dann habe ich Schlafmangel, weil ich nicht schlafen kann und dann sehe ich ja trotzdem scheiße aus.
0: Nein. geht nicht. Man kann sich echt dran gewöhnen. Ja, okay. Und ja, also das schon mal so als Tipp für die Zukunft.
2: Vielleicht üben wir schon mal zwischendurch, ja. Livi. Ja, ja. Wir
1: treffen uns jetzt immer zum, wir treffen uns zum, zum Schlafen liegen. Üben. Üben. Ja. üben, ja genau.
0: In der Geschichte zurück ist Katrin ja richtig geschockt, als Tobias plötzlich bei W&L wieder im Büro steht und ihr was erzählt von Autopanne und Handyakku leer und sie kriegt dann ja voll die Panik und sagt ihm, fass mich nicht an, ich weiß, du hast mich vergiftet. Tobias flüchtet daraufhin und ruft aus dem Auto heraus eine Anwältin an, die ihm sagt, er soll sich stellen und die ihn aber auch fragt, ob ihm denn jemand schaden wollen würde und da dämmert es ihm und er fängt deswegen seine Nochfrau Melanie unter den S-Bahnbögen ab und fragt sie, Warum sie das tut. Du bist die Einzige, die Zugang zu meiner Wohnung hat. Sag endlich die Wahrheit.
1: Du hast es verdient.
0: Du hast mir vorgespielt, dass du mich liebst, während du deine Chefin gevögelt hast. Mir war auch nicht klar, was mir Katrin bedeutet. Du hast mich die ganze Zeit angelogen, bis ich mich wieder in dich verliebt habe. Und dann hast du mich abserviert. Ich hätte neu anfangen können, aber das hast du nicht zugelassen. Du hast recht. Ich trifft keine Schuld. Wenn ich es rückgängig machen könnte, dann würde ich es tun. Stell dich. Ich besorge einen Anwalt und wir ziehen das gemeinsam durch. Ja, ganz genau das werden wir tun. Und dann zieht Melanie eine Waffe und richtet sie auf Tobias. Und ich so, was? Also ich habe wirklich bei dieser Geschichte bis zum Schluss gebraucht, um zu checken, wer dahinter steckt. Ich weiß nicht, ich war da so auf Tobias fixiert, obwohl, das muss ich zugeben, eine Kollegin, die hier mein äh, Skript immer vorab checkt, bevor wir den Podcast aufnehmen, letztens schon mal als Kommentar für mich dazu geschrieben hat, eigentlich sind die Giftmörder immer die Frauen. <lacht> und ich habe es trotzdem nicht kommen sehen, dass Melanie die Böse ist. Was sagt ihr? Hätte man das merken müssen?
1: Ja, langfristig vielleicht schon. Aber nee, ich mit, also ich habe mit Patrick und ich, als werden wir uns immer die Abnahmen zusammen angucken, haben wir ganz oft gerätselt, wer es jetzt nun ist. Ob mhm. Tobias und wir sehen uns nur, das kann man ja manchmal dann, äh, die eingefleischten GZSZ-Fans können das dann auch, wenn sie wissen, Melanie ist nur eine Gastrolle. Tobias ist im Hauptcast, also äh, Schauspieler. Dann ähm, weiß man, ah okay, dann Aber muss das wahrscheinlich auch Melanie diejenige sein, die gehen muss, weil sie ja.
0: Ja, ich hätte trotzdem nee. Es heißt ja nicht, dass also ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange der Jan, also der Tobias, äh, da ist. Weiß ich ja nicht. Vielleicht geht ja sein Vertrag auch nur in Klam Anführungsstrichen ein Jahr und er ist trotzdem der Böse, ja. geht dann ins Gefängnis und bringt sie vorher um oder so.
2: Stimmt, aber weiß man das, wer bei uns im Hauptcast ist und wenn nicht, ich weiß es manchmal selber nicht ehrlich gesagt. Deswegen, aber kann man das theoretisch rausfinden öffentlich? Ich glaube, es ist am Anfang bei den bei den Interviews ist ganz oft. Ähm
1: ich bin, also ich weiß noch, dass mir gesagt wurde, das war mir so unangenehm, mir wurde gesagt, du musst sagen, du bist im Hauptcast, beziehungsweise mir wurde gesagt, du musst sagen, du bist jetzt die neue Hauptrolle bei GZSZ. Und dann hatte ich das gesagt in einem in dem Video, hi, ich bin Olivia und spiel Toni, eine neue Hauptrolle bei GZSZ. Und dann kam, weil sich das, das natürlich richtig komisch anhört, auch Kommentare, boah, wer sind die, dass die denken, oh. bei GZSZ eine Hauptrolle gibt's doch überhaupt nicht. Aber mir wurde gesagt, dass ich das so sagen soll, oder zumindest hatte ich das so verstanden. Ja. Mir war klar, dass ich natürlich ich nicht die Hauptrolle bin, sondern eine von 20 Leuten. Aber oh, war super
2: unangenehm. Mhm. Also aber Livi, eben... Kommentare werden nicht gelesen. Ich weiß. ich, weiß, ich Das da ist eine
1: Regel. Gelesen. Ja, aber manchmal sind auch so lustige dabei.
0: Stimmt. Der lustigste Kommentar, darüber haben wir auch letztens im Podcast schon gesprochen, ist ja, dass ähm, die GZSZ-Fans bei Social Media drunter geschrieben haben, ah, Toni sieht so unsportlich aus, wie sie durch den Wald joggt und du ja im Podcast gesagt hast, das war ein Stunt, eine Stuntfrau.
1: Ja, Leistungssportlerin. Ja. <lacht> so lustig. Ja,
0: Wir haben jetzt äh, final, bevor wir den Podcast abschließen, äh, noch die Geschichte um Laura, Felix und Nasan. Laura hat ihr, ihr Kind verloren. Sie schiebt es aber auf Nasan, weil sie Streit mit ihr hatte und dabei gestürzt ist, absichtlich möglicherweise. Das Baby war ja aber schon vorher tot und sie hatte ja da auch schon die... Ausschabungen bei der Ärztin, aber weil Laura jetzt so leidet und Felix natürlich auch, weil er nach wie vor denkt, das ist sein Kind, ist es schwierig geworden in der Beziehung von Nasan und Felix. Sie sprechen im Krankenhaus auch nur noch dienstlich miteinander, wenn sie sich sehen und Felix beichtet John dann auch, wie schwer ihm aktuell der Kontakt äh, mit Nasan fällt. Und dann kriegt Nasan auch noch Gegenwind von Yvonne, die ihr klar zu verstehen gibt, wenn sie nicht wäre, dann würde das Kind wahrscheinlich noch leben. Was ich ähm, ganz toll fand, war die Szene, als sich Laura dann von ihrem ungeborenen Baby verabschieden konnte, verabschiedet hat, gemeinsam mit Yvonne. Sie hat dann einen Brief geschrieben, einen Luftballon gebunden und den dann steigen oh lassen. Gott.
2: Ja, da war ich auch traurig. Oh, ja,
0: mega bewegend.
2: traurig, voll.
0: So schlimm ich Laura finde, aber das fand ich so bewegend und äh, wirklich, das, ich hatte so auch Tränen in den Augen und ich denke, das wird auch einigen... Zuschauerinnen äh, so gehen und wir haben das ja auch schon bei Social Media gesehen, ähm, dass ganz viele das toll finden, dass GZSZ dieses Thema aufgreift und und jetzt eben auch zeigt, wie man mit so einer Trauer umgehen kann, was man vielleicht machen kann, um, um Abschied zu finden. Wird eigentlich sowas auch in der Produktion besprochen, wie das umgesetzt wird? Wisst ihr das? Habt ihr persönlich da auch Kontakt zu den AutorInnen?
1: Naja, nee, aber ich bin mir sicher, dass sie unter sich, also wir haben ja ein Team von AutorInnen, dass die unter sich auch miteinander, also äh, da recherchieren und überlegen, was man da, wir haben ja auch eine Aufgabe als Format, also unser Format hat ja auch eine ja. Aufgabe und dem muss man natürlich gerecht werden und ich finde, dass, dass macht GZ das macht gzs bzw. dass das AutorInnen-Team schon ganz gut, hm. richtig gut sogar. Kann ja, finde ich auch.
0: In dieser Geschichte kommt es ja jetzt dann endlich zum großen Wendepunkt, denn Nasan bekommt im Krankenhaus mit, wie Laura mit einer Ärztin spricht, die sie nach einem Unfall vor ein paar Wochen behandelt hat. Und Nasan hört da, wie die Ärztin von der siebten... Schwangerschaftswoche spricht, in der Laura damals war. Und das bringt Nasan dann dazu, nachzuforschen. Sie sucht die Akte von Laura, die sie aber nicht finden kann, weil Laura ja die Daten selbst nach diesem Unfall gelöscht hat. Und Nasan wird dann immer klarer, Laura war wahrscheinlich nie von Felix schwanger, weil dann hätte sie ja schon Wochen weiter sein müssen. Richtig gut. Und äh, ich bin da wirklich positiv gestimmt für diese Geschichte. Ja. Also nochmal die letzte Frage, damit wir aus dieser Geschichte auch positiv jetzt sozusagen ins Wochenende gehen können. Was stimmt euch generell positiv? Was macht euch auf Anhieb gute Laune? Zeit, Zeit mit Iris!
2: Das ist aber wirklich so. Es ist echt so. Das, das, das macht immer gute Laune, wenn wir Zeit verbringen. Das stimmt. Also ich glaube, es, man braucht ein, Es kommt natürlich auch drauf
1: an, in was für einer Stimmung man gerade ja. ist. Ich habe zum Beispiel vor kurzem, also abgesehen von Zeiten ihres ähm, Kajakfahren für mich entdeckt und so ganz in der Natur zu sein und alleine zu sein und äh, irgendwie mal so kurz rauszukommen, macht mich auch sehr glücklich. Oder darüber haben wir auch heute geredet. Ihr redet mal kurz rauskommen aus dem Alltag oder Voll. was anderes erleben
2: ja wirklich einfach mal so ein Tapetenwechsel ne und wenn es noch so kurz ist aber es tut immer gut und das ist so wichtig dass man einfach mal einfach mal atmen kann ne zwischendurch weil ist ja schon stressig so der Alltag und das ist echt also das habe ich total gemerkt als ich jetzt letztens am Wochenende weg war wie gut das getan hat und ja dass man das echt öfter machen muss
0: Okay. Das war's mit GZSZ für diese Woche. Am Montag geht's um 19.40 Uhr bei RTL weiter und die nächsten Folgen bekommt ihr natürlich immer schon sieben Tage vorab auf TV Now. Vielen Dank, Iris und Olivia, für eure Zeit und das Danke coole dir. Gespräch. Danke schön. Bis zum nächsten GZSZ-Podcast. Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
2: Sie hörten einen RTL-Podcast.
0: Wollt ihr einen Tipp haben, was ihr sonst noch hören könntet? Ich würde sagen, folgender Podcast könnte gut zu euch passen. Hallo ihr Lieben, hier kommt ein neuer Podcast vom Crime Team Berlin, Crime and the City. Das
1: Crime Team, das sind wir, Franka und Samina. Hi. Wir sind beide Reporterinnen
0: und Redakteurinnen in Berlin und äh, unser Schwerpunkt sind Kriminalfälle. Genau, ich bin die Reporterin vor Ort. Sei es ein Mord, ein Überfall oder sonstiges, ich fahre raus, berichte tagesaktuell, drehe auch mal längere Polizeigeschichten oder längere Fälle. Und Samina ist unsere Gerichtsreporterin. Genau. Ich sitze viel in Gerichtsprozessen, in Spannenden.
1: Und wir machen diesen Podcast jetzt, um euch einen spannenden Einblick in unseren Arbeitsalltag zu ermöglichen und euch ein bisschen näher an die Kriminalgeschichten in Berlin ranzuführen. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, so nah ran wie mit uns kommt ihr sonst nirgendwo. Absolut. Den Podcast könnt ihr euch immer zum Wochenende anhören, jeden Freitag bei AudioNow und allen anderen Plattformen.
2: Audio Now.